1: The Champa Life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch ChampaCasino.com. No purchase necessary for you. prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Buenos días, madre esfera. Buenos días, madre esfera.
2: Buenos días, madre esfera. Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Buenos Días, madre esfera, el podcast con el que empezamos el día y en este caso la semana de la mejor manera posible. Hoy es lunes 29 de octubre y ya nos estamos cargando el mes de octubre. Octubre chimpún, que por cierto, gracias a que octubre chimpún nos vamos a coger unas vacaciones así un poquito muy necesarias, porque esta semana solo trabajamos hasta el miércoles. Viva, uh, uh. Sí, señores, nos vamos de puente y no nos busquéis ni el jueves ni el viernes, ni el sábado ni el domingo, eso ya hasta el lunes, ¿vale? <ríe> Me ha salido valenciano, hasta el lunes, ¿vale? <ríe> Buenos días, Sune, ¿Qué? ¿dónde está el pelazo?
1: Ah. Me da un poco de toque cuando un peluquero habla demasiado bien de mi pelo, y él no tiene mucho, me, pienso, me va a matar aquí mismo por envidias o algo <risa> Porque yo me estoy quejando, ¡Ja, ¡Ah, este pelo, y él hombre, 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 no, mírame a mí
2: Esto es muy injusto, la vida es muy injusta, ¿por qué?
1: Este se queja... Oye, el 31, vas a aparecer disfrazada, ¿verdad? ¿Dónde? Aquí, en esta parte. ¡Ah, pantalla. en
2: el podcast!
1: Yo tengo, ¿Cómo? Yo tengo aquí mi disfraz, ¿eh? Como por supuesto, el año pasado, ¿sabes que sí? Hombre, permanezcan en Facebook el 31. Y si tú
2: me dices, ven, lo dejo todo, ya lo sabes. Por supuesto, por supuesto. Eh, mira que yo no soy muy fan de, de estas cosas de Halloween. No, no, no. Me, solo me gustan los buñuelos de viento, ya os lo he dicho, y los huesos de santo y esas cosas de comer. Pero, pero si hay que disfrazarse y hacer el tonto.
1: Pues, mi pueblo he descubierto que es muy Yankee, es muy Stranger Things. O sea, bueno,
2: eso ya lo sabemos, porque niebla a, y tal, claro, ¿no?
1: Es verdad, sí, sí, podría ser. Aquí se hace, en las casas particulares, tú vas y hay casas del terror que han montado los vecinos.
2: Porque ven Modern Family y esas, esas sí. cosas.
1: Y luego es lo de los caramelos te hace, en el pabellón hay un pasaje del terror gigante... Muy yanquis
2: Fenomenal A mi casa no vengáis a por esto ¿eh? Que no voy a dar caramelos ni.
1: <risa> oh, tenéis que dar, Soy el
2: Mr. Scrooge del Halloween Aquí no sean dan
1: caramelos Aquí se dan castañas, ¿vale? Soy de la castañera <risa> Aquí está el debate en Cataluña Es que yo soy más de la... Es como... Eh, ver, sí, San sí, Valentín a... San Valentín es todos los días Pues aquí soy de castañada, no de Halloween
2: Bueno, eh... Vamos a disfrutar, igualmente, también te lo digo, ¿eh? A yo
1: me todo, ¿Eh? Que yo me apunto a todo Y, ah, ¿y por no, porque todo... por, ¿por no domino el ramadán, que si no me apuntaba también Pues oye, mm, sí, <risa> pues mira, pues apúntatelo eh,
2: A mí lo que más me gusta, sobre todo, es que hay puente Eso es claro. fantástico, así que si me tengo que di disfrazar para disfrutar el puente o lo que sea oh, Lo que haga falta <risa> yo, me estoy, yo me apunto, amigos Bueno, vamos a empezar el programa de hoy que viene... Hoy hacemos una especial libros, ¿vale? Porque he hecho un... Empezabas a leer el feed de Madrefera y he dicho, pero si es que tenemos un montón de post de libros Y hace hace mucho que no hablamos de recomendaciones lectoras Así que hoy toca, <ríe> corriendo sin tapas, dice que nada de caramelos Dáteles, Dátiles y pasas, es, quiero ver yo la cara de los niños cuando sale Rocío Cano, plas, plas, con el, los dátiles y las pasas, ¿no? Esto es más saludable, amigos.
1: Y con, con hilo dental. <risa> hilo dental, tomar para después.
2: Y por favor, os lo laváis después de los dientes y no se jueguéis, ¿vale? O sea, podemos hacer un Halloween de blogueros listillos. <risa> Pero por favor, no te laves los dientes con cepillos de plástico, que sean de eh, material sostenible y reciclable, ¿vale? Por favor. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos de, eh, los, de todos los... Formas por las que podéis vernos, ¿no? Por ejemplo, Facebook Live, que ahí nos veis. Ya me podéis ver con los mitones que ya estrenamos temporada de, de fresquete. ¿Mm? Hace frío pelón, y entonces para no perder las manos usamos estos guantes de homeless, los llaman así, pero, pero son muy bonitos. Bueno, y tenemos en Facebook Live a nueve meses y un día después que nos dice buenos días a Lucy Chinimundo, que salud, nos saluda. El cambio de hora os sienta también, claro que sí. Ah, qué bien. A mí pues, me da igual, <risa> pero espero que sea la última vez ya, ¿eh? La última vez, porque es un follón. Ayer ya te levantas y entre que hay cosas que se cambian solas de hora y las otras que no, estás como, pero, pero ¿qué, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Y tienes que preguntar en los grupos de Telegram, chicos, ¿qué hora es? <risa> Eso es la vida moderna, preguntar. En los grupos de Telegram, ¿qué hora es? A,
1: ayer, eh, que cogí, a las 6 de la tarde, es tuve un, un momento temporal muy extraño Porque te metías en el coche, era una hora Ibas por la calle, era otra Mirabas alrededor de la farmacia, era otra Y dices, no sé qué, qué hora es, no tengo ni idea
2: <risa> ah, Ya, como no sabemos leer la posición del sol ¿sabes esas cosas, pues estamos todos muy desorientados Así que nos tenemos que orientar con nuestros grupos grupos de Telegram <risa> Tenemos también en el grupo de Facebook a Jaiza um, eh, eh, que se llama de otra manera aquí en el Facebook Live, pero me encantan estos retos cerebrales para que, para que yo me active. ¿eh? Luego me dicen, no, ¿qué te tomas por las mañanas? Nada, yo con intentar averiguar quiénes sois <risa> Ya tengo suficiente, amigos. Tenemos en el grupo de Spreaker, en, o en el, en el grupo, en el chat de Spreaker, que es la plataforma en la que retransmitimos todos los días de lunes a. Viernes, pero esta semana no, esta semana solo hasta el miércoles A las 7 y cuarto de la mañana Pues tenemos eh, a Ceci De un corcho en la cocina que nos da los buenos días ¡Hola Ceci! Tenemos a Marta Ribarrius Tenemos a Aprendiz Diabetes ¡Buenos días! Tenemos a Juan Manuel que Nos saluda desde México, en su caso Buenas noches. Hola Juan Manuel Yo tengo una duda, ¿allí también se cambia la hora En México? Mm, mm, no.
1: Ahora no, más tarde O sea, él a él, es verdad, él ahora Ha notado un cambio de una hora ¡Oh!
2: ¡Ah! Entonces es una hora más tarde está escuchándonos
1: allí. En un lado diferente.
2: Pero qué superhéroe es que nos escucha. Bueno, a lo mejor es que está en su turno de salvar el mundo, que le toca hoy. <ríe> buenos días, Tere, de mi mundo con peques. Buenos días, Sara, de ya lo decía mi abuela. Hola Itel de Cachito a Cachito, y también de ya lo decía mi abuela. Buenos días, Ana, locas, madres murcianas, Chivimundo, buenos días, Chivimundo. Eh, tenemos también a Zora Crutuis, a la señora Aquiles, tenemos a Antonio Poveda, hola bonito, bonito, tenemos a Eduardo del Hierro, desde el trono del hierro y a Judith en la burbuja, que nos dice buenos días, feliz lunes diferidos, que hoy se va porque tiene que hacer cosas, pues nada, besito a todos los diferidos, ¿eh? que os queremos mucho, de verdad, aunque no, no podamos saludaros uno a uno, sé que sois muchos, sois legión. Legión, legión, na, 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 na. Bueno, tenemos también a Euti que nos da los buenos días. A, tenemos a. Y de verdad tienes tres. Buenos días, Vanessa. A Corriendo Sin Zapas que nos dice maravilloso puente. Solo quedan tres días para que llegue. Estamos muy contentas porque llegue el puente porque lo necesitamos mucho, mm, pero llorando con la lágrima estoy para que llegue. Buenos días, ¿quién más? Por aquí Elvira Fernández, la maestra gallega preferida de, de Madresfera. Tenemos a, a Nanoc, hola Nanoc, tenemos a Mamá Sin Red, hola Mamá Sin Red, a Krika desde Suiza, que allí debe hacer un frío del copón, lo siento, pero es que tiene que ser así, porque aquí ya en España... Ya está nevando por el norte, así que en Suiza, pff, madre mía. Tenemos a Cripatia, me falta una hora de sueño. No, si te han, no, no tienes una más. No, claro, ¿no? ¿no?
1: ¿Qué al ha revés? pasado,
2: Cripatia? Te, han... te, has, ¿Te has equivocado y te has quitado una hora?
1: ¿Te han dado una hora más?
2: Pero es que ahora es ponértela, o sea que, hablando de libros, dice Pau, buenos días Pau, el miércoles en Bobópodos habrá Boborreseña de libros. ¡Eh! ¿Cómo te has marcado un spam, eh? Porque aquí el amigo Pau y la amiga señora Aquiles se han montado un podcast. Así que no, no sé, no sé lo que puede ser eso. Pau y la señora Aquiles juntos.
1: Esos es son podcast.
2: Eh, esperamos con ansias y con muchas ganas ese, el resultado. O no, no sé. Ya. <risa> sí. Iremos a trolearos. Pau, no te preocupes. Buenos días, la señora Mamarachi. Eh, vengo a llorar de lo difícil que es hacer repostería sana que quede igual que las menos sana, dice Zora Grutuís. Eh, no que sé, no sé. Ya. <risa> Buenos días, señora Noé. Hola. Vivan los guantes de Homeless. <risa> Buenos días, Mami estás Vlog. Buenos días. Y eh, cambio de hora, dice Zora Grutuis, No sabemos lo que es eso. Por favor, Ichel. Ah. <risa> eh, dice Antonio Poveda que hasta 2025 mínimo no cambiaría. Piensa en toda la cantidad de aparatos que ya están programados. Explotaría España. <risa> es un follo, Naco. Lo de los cambios de hora y los, los aparatos conectados. Ahora han sacado lo de los los... Esto de Alexa. No, Alexa no es... Eh, sí, ¿no? Es Alexa la de los altavoces de Amazon. Sí. Parece que es Alexa, ¿no?
1: Altavoces inteligentes. Dicen. Sí,
2: entre sí, Alexa, ya, 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 ponle el nombre de tus hijos y por lo menos te aprendes un nombre menos. <risa> Buenos días, Marta. Eh, Puente, ¿qué es eso? Dice Cripatia. Buenos días, Reinicia, que podéis escuchar a Reinicia en el especial que lanzamos el sábado sobre eh, los niños que comen mal poco o selectivamente, un especial muy chachi que nos ha gustado mucho hacer, que hemos aprendido un montón de cosas y que esperamos que os ayude mucho dice Juan Manuel que ayer me tocó trabajar una hora más porque el cambio de hora le, le ha cogido en el, en el turno nocturno ¡Oh! o sea que a ellos también, Jesús eh, esto os une, por dios No le estáis escuchando, pero es que yo le veo Y ah, está
1: Digo, ha sonado, incluso con el mute y todo no,
2: En mi cabeza sí, ha sonado sí, eh, la sí, chus. Eh, Pues entonces eso es que Juan Manuel También ha tenido cambio de hora
1: Y o, eh, o, oh, 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 que, que y... acaba de descubrirse Y no está en México
2: uh,
1: Está en <ríe> <bóstoles. risa> Esto es nuestra
2: teoría. Que porque yo creo que. Póstoles con Eove y Blanquita. Es
1: que yo que, no sé si en México hoy. Se, sé que se cambia el horario, pero no el mismo día.
2: Oh, dice Mujer y Madre. Hoy, hola Marta. Que ahora se ha pasado al speaker del móvil. Que va a hacer la comida. Muy Fenomenal. Bien. Porque estaba en Facebook Live, Marta. Seguro. Me lo imagino, ¿no? Eh, tenemos también. ¿Cómo se llama el podcast de Pau? Y les dice nueve meses y un día después. Bobópodos. Como bobos. <ríe> pero bombopodos <risa> Seguro que es muy divertido. Bueno, pues vamos a empezar con el programa de hoy porque tenemos unas cuantas recomendaciones y, 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 y hago spoiler y una queja. Unas cuantas recomendaciones y una queja, ¿vale? Que luego la pondremos la queja. <risa> en este caso hoy traemos tres recomendaciones de libros, que ya sabéis que aquí eh, los libros mmm, los amamos mucho, nos gustan mucho los libros, podemos hablar de libros prrr, sin parar, y, y bueno, pues que es una parte fundamental de la mmm, de la crianza también, ¿no? la lectura, y leer con nuestros hijos y conocer libros nuevos. Entonces hoy os traemos mmm, tres recomendaciones, en la primera es de Club es Lectores, ya sabéis el blog de Judith, que es guay, tiene mogollón de, de reseñas, de posts dedicados a libros tema, por, por temáticas. Está muy bien, o sea, a mí me gusta mucho y es un gran blog para eh, recomendar libros. Que os, si, os, si estáis interesados en este tema, Club Peques Lectores. Bueno, pues nos trae hoy una recomendación muy original. Me ha gustado mucho por ese tema. Se llama Cuéntame Sésamo que no tiene nada que ver con el barrio sésamo. Para los que estáis en nuestra edad, pues no, no va de barrio sésamo. Eh, buenos días, Isabel, de la madre del pollo, por cierto. Y aprendí diabetes, dice, bobópodos, ¿está ya publicado? No, no. Creo que, toda, que salen el miércoles, me parece, ¿vale? Así que todavía no. Cocina a las siete y media de la mañana, dicen. Eso es de ser muy señora, dice, dice Mamarachi, la señora Mamarachi. Bueno, pues eh, la recomendación es Cuéntame, Sésamo, que es, se trata de un libro para conocer las plantas a partir de los cuentos clásicos. ¿Cómo os quedáis? ¿Mm? Que tenemos mucho desconocimiento sobre el mundo vegetal, amigos. Como estamos en, nos hemos vuelto todos muy urbanitas. Las únicas plantas que conocemos son las de los pisos, la planta primera, la planta segunda. Esto es un sistema muy malo, pero es que es así. Eh, me pasa a mí, me pasa a mí que incluso aún habiendo pasado mis veranos en los pueblos, las marcas de los libros, o sea, de las, las marcas de los árboles y las plantas se me ponen difusas también. No, no, es verdad que eh, hemos perdido mucho conocimiento de la naturaleza y este libro me parece una manera muy bonita de acercarnos al mundo vegetal. Se trata de eh, eh, un, una manera diferente de acercarnos al reino vegetal y aprender sobre historia eto etnobotánica, ciencia, antropología, mientras redescubrimos los cuentos clásicos de toda la vida y los vemos desde otra perspectiva. Eh, por lo tanto, ya podéis ver que no es un libro pues muy, no es un libro al uso, no eh, es, no es solo un libro informativo, ni tampoco es un relato, es todo ello mezclado. El libro une literatura y conocimiento para adentrarnos en el mundo de las plantas y vegetales a partir de nueve cuentos clásicos, donde algún elemento vegetal tuvo un papel tan protagonista que sin él la historia quizás no hubiera podido ser. Es muy interesante. Y si no deteneos a pensar qué hubiera sido del cuento de Blancanieves sin la manzana o de Cenicienta sin la calabaza o los tres cerditos sin la madera y la paja con esta lectura nos acercamos a una interpretación nueva y fresca sobre los clásicos más cercana a la versión original y menos edulcorada que ahora esto lo hablamos a veces ¿no? que ahí se están reversionando muchas veces los clásicos eh, pues para eliminar eh, mmm, connotaciones eh, que no quizás ahora pues no están tan bien vistas no hay hay controversia sobre este tema sobre si los clásicos se deben reinterpretar o no pero bueno en cualquier caso en este en este libro en este cuentamecesamo lo que se ha hecho es utilizar estos clásicos y estos elementos eh, naturales que se utilizan, o sea que salen en cada cuento y que nos lo sabemos de memoria, nuestros hijos también, bueno, pues utilicemos estos cuentos clásicos para aprender más sobre la naturaleza. En... Por lo tanto, es una interpretación nueva y diferente de estos clásicos, a la vez que aprendemos más sobre el poder de las plantas, el poder, el poder en muchos sentidos, ¿vale? Nos dice Judith, que nos da una advertencia, cuando uno empieza a leer no puede parar, porque este libro enciende la curiosidad de grandes y pequeños. Así que hay que leerlo en familia. ¡Uh! Esto es guay, ¿vale? Esto es un reto para toda la familia y hay que dejarse sorprender. Según la autora... Que, espérate, que lo voy a buscar, es que está muy pequeñito el nombre de la autora, entonces no lo veo. Eh, Ana, espera, luego lo busco, ¿vale? El nombre entero, porque es que creo que me tengo que eh, mirar mejor la vista. He Descubierto que veo poco. Cosas que aprendes con el podcast, que no veo bien. Bueno, eh... A ver por dónde iba por aquí. Según la autora, esto es un proyecto extraño que nació por culpa de unos plátanos y donde el binomio cuentos-plantas resulta una una unión perfecta, ya que todos tenemos la sensación de conocer los cuentos clásicos al dedillo y por eso son el caballo de Troya ideal para sorprender a quien lee, descubriéndole que existen otras formas de leer y profundizar en ellos. Pero además, en la base de casi todo están las plantas, que merecen ser contadas desde muchos puntos de vista, para que tomemos conciencia de su papel clave en nuestro planeta y nuestras vidas y en nuestras historias
1: La autora libro... se llama bióloga y escritora Aina S. Erice y ilustrador Gracias. Jacobo Muñiz
2: Gracias, productor Gracias, productor <risa> Thank you very much eh, Parte de este libro parte de nueve cuentos clásicos que son Blancanieves, Los tres cerditos, Hansel y Gretel Los seis cisnes La cenicienta, La bella durmiente, Caperucita Roja, La bella y la bestia Alibaba y y, Ali Baba y Los 40 ladrones, que yo creo que no lo sabemos todos, el único que tengo duda es el de Los seis cisnes, pero todos los demás y cada, eh, para cada uno es ...para cada uno de estos cuentos se repite la misma estructura... Eh, ...el cuento clásico y la planta relacionada... ...primero se nos recuerda la historia original del cuento clásico... Hacemos un poco de memoria sobre ese cuento y empezamos a vislumbrar la importancia de alguna planta vegetal o fruta en el transcurso de los acontecimientos. Lo más destacable es que se resume todo el relato en una única página, una medida justa que sin ser demasiado extensa nos recuerda lo esencial de la historia y recupera una versión, una versión más cercana a la original, o sea menos endulzada, menos edulcorada, donde quizás los protagonistas acaban en la barriga del lobo o la madrastra mala torturada y muerta. <risa> bueno, <risa> el atrás está Chimpun. Pero no te alarmes, nos dice Judith. Muchos acaban felices y comiendo perdices. O. Oh o castañas, ¿no? Para, Tendrá que haber versión vegana. <risa> y sin duda el libro ya ha despertado en grandes y pequeños la curiosidad e interés para seguir leyendo. La segunda parte que se repite es la parte inédita del cuento clásico. Seguida, eh, eh, nos encontramos una doble página tras la, el resumen de la historia, de, la, de, la, la versión de o sea, el, lo que es el cuento clásico, eh, original, nos traen una doble página con una gran ilustración muy sugerente y otro cuento relacionado con el cuento clásico que estamos viendo, pero totalmente nuevo e inédito. Esta historia relacionada explora en más profundidad el elemento vegetal del que hablábamos. Por ejemplo, nos cuenta cómo consiguió la madrastra de Blancanieves la manzana perfecta. ¡Ah! Esto es como, como hacer ahí un spin-off, ¿no? Utilizando terminología de series, el spin-off, ¿no? O... o, o bueno, pues saber un poco más sobre esa sobre esa historia, ese detalle de la historia que nos interesa, en este caso la manzana. Bueno, pues cómo consiguió la, la manzana perfecta. o Por ejemplo, cómo la abuela de Caperucita elaboró y tiñó de rojo la, cap la capucha de su nieta, o cómo el padre de Cenicienta <risa> cultivó la mejor calabaza de la región. Destacar el acierto de este segundo relato que nos invita a imaginar las otras historias que pueden estar escondidas detrás de los personajes de toda historia y además nos sacan una sonrisa pues descubrimos que pequeños detalles o elementos que a veces nos pasan inadvertidos, encierran grandes secretos e historias paralelas e inesperadas. Eso me gusta un montón. Eh, dice que, se, que destaca Judith las magníficas ilustraciones porque solo en esta parte esconden un pequeño juego. ¡Uy, qué chulo! Que, hay que descubrir. ¿vale? Eh, en trazo grueso, negro y sin colorear, el ilustrador introduce ciertos elementos que quedan un poco fuera de lugar, pues son más bien contemporáneos y no de la época donde se enmarca el relato clásico. Así, por ejemplo, podemos encontrarnos una cámara de seguridad, una antena parabólica, un reloj de pulsera y otros guiños divertidos del ilustrador. Mira, qué bien. Luego, la parte informativa para aprender sobre el mundo vegetal. Aquí tenemos, a continuación, tras la ilustración y el, cu y el, el cuento, el detalle, el cuento nuevo, eh, tenemos un apartado, un apartado que ocupa otra doble página, donde pasamos a la parte más informativa, donde nos, de forma muy amena nos presentan curiosidades, datos y detalles de los más interesantes, siempre alrededor del protagonista vegetal. O oh, calabaza, tú calabaza. Esto para los, de, los amanecistas... Van a adorar el capítulo dedicado a la calabaza porque la peli de Amanece que no es poco, no, Amanece que no es, sí, Amanece que no es poco, eh, la calabaza tiene un papel fundamental. Punto 4, otras curiosidades. Para ir acabando tenemos una página donde la autora se ha centrado en algún otro elemento curioso del cuento porque aunque los cuentos de hadas no son nada sin las plantas, estas tampoco lo son todo y los minerales, clima, animales también tienen su papel y merecen ser nombrados. Si por ejemplo nos traen historias sobre el espejo mágico de la madrastra, curiosidades sobre los cerdos, la relación entre un volcán de Indonesia y Hansel y Gretel o averiguamos si los lobos realmente comen personas oh, o la importancia de la paciencia en los cuentos y en la vida. Y Punto 5. Una manualidad o receta relacionada. Esto, los deberes para después. <risa> para acabar ya directamente una manualidad o receta para realizar con los niños y acabar degustando con todos los sentidos el maravilloso y sorprendente mundo del reino vegetal y las leyendas que en él se enmarcan. Así que, bueno, me encanta. O sea, eh, un libro completo, sorprendente y muy entretenido, nos dice Judith, con una bonita y cuidada edición en tamaño grande y acompañado de unas ilustraciones fantásticas de Jacobo Muñiz, que hacen el libro todavía más atractivo. La autora nos, ha, nos revela que a Jacobo se le ocurrió la brillante idea de dibujar solamente plantas reales, nada de flores y, de, y hojas anónimas en el fondo de la ilustración, y que todas estuviesen etiquetadas con su nombre científico e informaciones extra. Al principio, la idea era que todas estas etiquetas estuvieran impresas en una letra tan pequeña que solo pudiese leerse con una lupa, como, como los los mmm, ppm de la pasta de dientes. <risas> Transmitiendo la idea de que algunas cosas te revelan sus secretos únicamente si les prestas atención, observándolas de muy cerca. Pero al final, eh, gracias autor y, y autora y Ana, me parece has dicho Ana, ¿verdad? Ana y Jacobo, gracias Ana y Jacobo, porque sí. decidieron Ay, que Aina. estas etiquetas, Aina, Aina, por favor, gracias Aina y Jacobo porque al final decidieron que estas etiquetas fueran algo más grandes, gracias, yo os lo agradezco mucho, sí, si
1: no les enseño... aunque
2: necesitarás una lupa para leerlas, les, no,
1: maldición. Les enseño mi, mi letra del, del Kindle y verás. Que es,
2: que es tope guay, ¿no? Sí, que la lee ah. todo el autobús Tú te sientas en la parte de delante y la lee sí, El de atrás sí. del todo la lee
1: claro, oye, Pero es que el otro día me decía, Guchito, ¿qué pasa? Que vas a, hoja a letra por hoja Digo, pero si tengo la posibilidad de esforzarme menos Y seguir leyendo, ¿para qué voy a sufrir? <risa>
2: <risa> 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 hombre, hombre eh, mira, nos da Juan Manuel, que además de ser superhéroe, es poeta también y es músico y es artista. Es que Juan Manuel es un hombre renacentista, lo tiene todo. Nos trae una poesía de Pablo Neruda. Cebolla luminosa redoma, pétalo a pétalo se forma tu hermosura. Escamas de cristal te acrecentaron y en el secreto de la tierra oscura se redondeó tu vientre de rocío. Que es la oda a la cebolla de un gran Pablo Neruda. Gracias, Juan Manuel. Porque es que aquí en este podcast nunca sabéis lo que toca. ¿eh? <risa> Ahora pues ya. Bueno, eh, maravillosa la reseña de, eh, de este libro. Me ha encantado. De verdad, cuéntame Sésamo, creo que lo voy a apuntar como una de las próximas adquisiciones. Y tenéis sorteo en el post de Judith. Eh, Sortean dos ejemplares y... Eh, no, ya no. Se ha acabado el sorteo.
1: <risa> ¡Oh, qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Pasa el tiempo! ¡Qué rápido! Sí, porque era hasta el
2: 23 de octubre y ya se ha acabado. Así que... Bueno, pues enhorabuena a quienes lo han ganado. <risa> ¡Qué suerte tenéis! Pero mmm, yo de, directamente... Luego podéis... Mira, tenéis... Eh, Tiene la recomendación de Judith para dónde lo podéis comprar y tal. Vale. Que me encanta esta recomendación. Si os gusta... Eh, los cuentos originales y, y un poquito de ciencia también, que es mi reto para este año. Introducir la ciencia en nuestras vidas, Sune. <risa> uh -huh. Uh -huh. Gracias, sí, me gusta. <risa> me
1: parece
2: bien. Sí, sí, ahí estoy, ahí estoy, que ya tenemos a esfera que es ciencia a tope, pero... ¿Por qué no también en Madrefera? ¿Por qué separar los mundos? No, no lo hagamos, vamos a mezclarlo. Vamos a hacerlo con, con alegría. Y una manera de hacerlo es este Cuéntame, Sésamo. Me ha gustado mucho esta propuesta. Si quieres, ahora, antes de pasar a siguiente, la siguiente recomendación, vamos a poner un esto me enfada muchísimo, que os invito a que cuando estéis ofuscados, pues no me gusta el cambio de hora, pues eh, no me gusta la gente que... Yo qué sé. Bueno, vale, pues nos mandáis un esto me enfada muchísimo. Y, y nosotros lo ponemos. Eh, en este caso es de Zora Grutwiss. ¿Ya lo no tenemos una?
1: Venga, pero eh, le enfada muchísimo, tendrás que hacerlo tú. Esto me enfada
2: muchísimo. Ah, porque, pero si lo tenías
0: antes también. Zora?
1: Ya, pero es que como he improvisado, tengo un cable solo, bueno.
0: Soy Zora de por la Vida y hoy vengo a soltaros un me enfada muchísimo. Y bueno, me enfada muchísimo de hoy, eh, es específico sobre una noticia que ha salido este fin de semana, pero bien podría ser para cualquier cosa relacionada con la salud. Y es que ha salido un estudio patrocinado, sospechosamente, por una marca de leche artificial, en el que dan a entender a las madres, en un par de artículos muy maliciosamente redactados, que los niños a partir de seis meses, que aparte de la estancia materna, toman la artificial, engordan más rápido, o sea, ganan peso más rápido, lo cual para empezar es algo que deberíamos de estudiar si es beneficioso o no, porque en un país en el que tenemos una obesidad cada vez más creciente en la población infantil, no necesariamente esa pueda ser una cosa que deseemos o que queramos, pero básicamente es un estudio y un... Eh, Artículo que planta la duda en las madres de que su lactancia materna no es suficiente y que necesitan un plus a partir de los seis meses en forma de lactancia eh, artificial. Que como ya os digo, muy sospechosamente financiado por una empresa que se dedica a esto. Yo vengo a exigir que se le eh, legisle más en condiciones y que no se toleren este tipo de, eh, por un lado estudios y por otro lado eh, publicaciones, que son tendenciosas, que son engañosas, que lo único que hacen es sembrar la duda en las madres y que no ayudan para nada, especialmente con la lactancia materna, en este caso, que es un tema en el que es suficientemente mente difícil se lo ponemos a las madres y suficientes dudas sembramos acerca de si es posible o no es posible. Nada, Hasta aquí mi cabreo del día.
2: Pues esto le enfada muchísimo a Zora. Y nada, que yo recomiendo eh, siempre dudas que tengáis sobre este tema de la estancia materna, pues podéis consultar a expertos, como por ejemplo, eh, Alba Padró, de LACTAP. Yo creo que es un referente en este tema y también tenéis a nuestra amiga Maternidad Continuum con, con su grupo de asesoras y, y bueno, pues así de una manera para despejar dudas y bueno, también a hablar de... de, de, de ¿qué, ¿Qué te pasa? eso me enfada
1: muchísimo! ¡Ay, ah, sí, con, con retardo. <risa> que por cierto, esto que ha dicho eh, se comenta en el especial que se subió el sábado. Más o menos.
2: Es el especial que se subió el sábado yo lo recomiendo mucho, 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 mucho. Está muy relacionado porque es tema de nutrición y tuvimos a Cristina del Laboratorio de Mamá hablando sobre su experiencia eh, relacionada con bajo percentil y lactancia materna, ¿vale? Incluso, y además lo hablamos con la pediatra Matilde Zornoza de Pediatra 2.0 porque hay que traer a los profesionales también y que nos den su punto de vista y, y que ellos pues también… Mmm, nos lo cuenten desde su perspectiva y me, a mí me parece muy interesante y sobre todo una cosa que comentaba Matilde era que, eh, eh, que no hay que desestimar ni, o, o, no, o no transmitir a los padres que acuden eh, con dudas a las consultas de los pediatras, eh, no transmitirles que no tienen un problema, no decirle no, esto, es, esto no es un problema, si la, el, padre acude, el padre o la madre acude angustiado a la consulta del pediatra para ellos es un problema. Entonces, hay que ayudarles y, y bueno, pues eh, si, si tiene... Eh, es una situación que se puede solucionar rápidamente, transmitírselo, transmitirles tranquilidad. Y si sí, es un problema porque o, o, o tiene graves consecuencias, pues acompañarles y ayudarles, ¿no? Pero no quitar importancia, ¿no? No restar importancia de una manera tan gratuita, porque como veíamos en el especial, mm. la, todas las madres con las que hablamos, todas, eh, siendo casos muy diferentes o diferen de, de, con diferentes eh, mm, características ¿no? pues todas tienen un sentimiento de no haberse sentido bueno pues muy entendidas tanto por su entorno como por hay muchos casos como por ciertos profesionales ¿no? entonces bueno pues creo que es un especial que hemos tardado mucho en preparar porque hemos hablado con mucha gente y hemos querido eh, que fuese muy riguroso y tenéis de hecho un post en el blog que publicamos también la semana pasada con incluso un, la, una entrevista a un equipo interdisciplinar del Hospital Niño Jesús eh, dedicado al acompañamiento y al tratamiento de niños y adolescentes con trastornos de alimentación. ¿vale? Entonces hemos querido tocar un poco diferentes palos y diferentes equipos y diferentes perspectivas para, que, para dar un poco una visión un poco más general y sobre todo, sobre todo algo que se comentaba mucho el sábado al, al publicarse el especial, la necesidad de empatía y de no hacer sentir a estas familias que lo suyo no es grave porque ellos lo están pasando mal, ¿no? Y no el, bueno, pero si ya comerá, ya comerá, no te preocupes que ya comerá, que no sale solo, a lo mejor tú estás intentando que esa persona se sienta mejor, pero no lo conseguimos, ¿no? Entonces, bueno, ponernos un poquito más en su piel y ayudarles en la medida de lo posible. Así que, dicho esto, vamos a seguir con las recomendaciones de libros. En este caso tenemos un... Eh, un cuento que nos trae una mamá novata y que también creo que merece la pena eh, recomendar porque se trata de un cuento sobre refugiados para concienciar a nuestros niños. Se llama Aida, el oso miedoso, es un cuento sobre refugiados que tiene como objetivo sensibilizar a los alumnos de infantil y primaria. Eh, está puesto en marcha por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, eh, que lo presentó hace días este cuento y... Todo el material lo van a enviar a 1800 centros andaluces y también se puede descargar gratuitamente, todos los que nos estéis escuchando que queráis haceros con este cuento lo podéis descargar en el link que nos da una mamá eh, novata en su post. ¿Y qué nos trae este cuento? Pues está destinado a sensibilizar sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas que llegan a nuestro país o que están moviéndose ahora mismo a, a través de, de Europa, bueno, de todo el mundo, buscando un futuro. La iniciativa parte de una profunda preocupación por el brote de actitudes racistas y xenófobas que, re, que recorre Europa y contra la que hemos de vacunarnos. Nos pone... Eh, esta bloguera eh, Tania en su post eh, el cuento está dirigido a niños de 3 a 7 años y narra la travesía, la travesía de Aida, una niña pequeña que junto a su oso de peluche describe su recorrido desde que se ve, obligada de salir, de, a, se ve obligada a salir de su país con su familia a través de sus páginas ilustradas somos testigos de su miedo a enfrentarse al mar el, eh, porque bah, viaja en patera su llegada a la costa, sus impresiones al llegar a los campos para personas refugiadas eh, nos, eh, nos dice que para la asociación que lo ha puesto en marcha les parece una forma de mostrar a los más pequeños la existencia de otros niños y niñas que siendo como ellos igual o sea, lo único la única diferencia es que han nacido en otro sitio, nada más se ven abocados a unas condiciones muy duras de vida, la guerra, la pobreza les ha expulsado de sus casas es imprescindible verbalizar la realidad desde nuestras escuelas para crear la necesaria empatía en nuestros chicos y chicas, uno de los valores más educativos sin duda, nos lo explican desde la organización, para, para ellos es fundamental que las escuelas formen a una ciudadanía comprometida con los valores de justicia, igualdad y solidaridad presentes en la declaración universal de los derechos humanos eh, como os decía anteriormente este material, que cuenta además con orientaciones didácticas dirigidas al profesorado, se hará llegar a los más de 1.800 centros de enseñanza infantil y primaria de Andalucía, con lo que contarán con el apoyo de la red Andaluza Escuela Espacio de Paz. Y puede descargarse libremente en la web de esta, esta asociación de eh, apdha.org, Cuento Aida. ¿vale? Buscando Cuento Aida lo encontráis. Y si no, en el post de una mamá novata también lo tenéis. La organización nos recuerda que el Tribunal Supremo condenó el pasado julio a nuestro Estado por incumplir su obligación de tramitar 19.449 solicitudes de asilo procedentes de Grecia e Italia conforme al cupo establecido por la Unión Europea. En julio, las reubicaciones efectuadas apenas alcanzaban un 7% según la sentencia del Supremo. Y según datos de la Organización Internacional de las Migraciones, solo este año la pobreza, la guerra y la desesperación ha obligado a más de 90.000 personas a abandonar sus hogares y buscar un futuro mejor en Europa. De ellos 1.586 han perdido la vida intentándolo. El Informe de Derechos Humanos en la Frontera Sur 2018 de esta organización eh, APDHA recoge los datos de llegadas a España 28.587 y cifra en 249 el número de personas que fallecieron en su intento de alcanzar nuestras costas. Tenéis, como os indicaba el post en el blog de una mamá novata y podéis descargaros este cuento eh, Aida y el oso miedoso en su blog y en la web de esta asociación, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Ay, qué temas tan duros, pero también tan necesarios. Se va a tener en Mi Mundo con Peques. Adiós, hasta mañana. Maravilloso episodio nos dice de Cachito del especial que hemos publicado. Eh, bueno, pues creo que es importante también tratar estos temas, eh, hablar con nuestros hijos sobre la, la realidad y que también tengan, bueno, pues que sepan lo que está pasando en el mundo y la suerte que tienen. Sobre todo, la suerte que tienen. Mm, vamos con el siguiente post, que eh, en este caso es de Cuestión de Madres. La última recomendación de lecturas es que vamos a subir un poquito ahí el... Eh, bueno, pues el tono, en este caso, ya después del libro de que nos traía Tania, de una mamá novata, vamos a cerrar el, el, el programa de hoy con un poquito mejor sabor de boca, porque al final tenemos que empezar el lunes con un poco más de alegría y nos quedamos con las lecturas para Halloween. ¡Eh! ¡Qué propio, ¿no? <risa> pues sí, lecturas para Halloween, risas y sustos asegurados que nos traen las amigas de Cuestión de Madres. Y nos dicen que se acerca la festividad de Halloween, ya lo sabemos, ya estaba aquí, ya está aquí. Y desde hace unos cuantos años en España se viene celebrando. Aunque no lo guste, lo guste más, no guste menos, se celebra. Todo, ya lo tenemos muy asimilado. Los niños y niñas esperan ansiosamente la llegada de ese día para disfrazarse y dar miedo, hacer el truco trato junto a sus amigos y pasar mmm, sustos. Por eso nos proponen otra forma de pasar la noche de brujas. Mira, cómo se nota que están dentro de la comunidad de blogs porque pone sin tantas chucherías. ¿eh? Muy bien, ahí guiño, guiño. <risa> Pero con muchas risas y sustos. ¿Qué tal unas lecturas para Halloween? Bueno, nos proponen unos cuantos libros que si os interesa el tema, pues ya tenéis recomendación para acompañar estas fiestas, eh, hacer mmm, fiesta temática en casa. ¿Qué risa de huesos? Es el primer libro. Es A eh, puertas de Halloween es lógico y normal que algunas editoriales nos traigan un libro como este. Es de Janet y Alan Albert y es perfecto para leer con los peques. La historia trata de tres simpáticos esqueletos que deciden salir una noche a pasear y asustar gente. ¿Qué pasará? Es un cuento que nos trae la editorial Calandraca y que tiene un montón de juegos y canciones terroríficamente divertidos para niños y niñas a partir de cinco años. Eh, la editorial Calandraka tiene cosas muy chulas, así que esto tiene muy buena pinta y es una manera, pues, de acercarnos a Halloween de una, pues, con, eh, jugando, ¿no? Utilicemos la lectura también para jugar. El siguiente libro es uno, dos, tres, vampiroes. Ay, cómo mola. También de Calandraca y eh, escrito e ilustrado por Nadia Bude, autora también de 1, 2, 3. Los personajes de este cuento son raros e inquietantes, son raras e inquietantes criaturas mmm, que, más que miedo, harán que se desternillen de risa a todos. Tiene buena pinta también. Podéis ver la portada en el post de Cuestión de Madres y mola. <ríe> Los hermanos Willy Woody, Will Ubi. Willoughby. Where will we? Willoughby. Willoughby. Es manus Willoughby. Su autora Louise Lowry. <laughs> esto está guay para despertar un poco la pronunciación Lois Louvre nos presenta un libro diferente, un libro donde se ríe de todos los tópicos de la mayoría de historias de miedo que conocemos los protagonistas son dos hermanos muy especiales sus padres, los señores Willoughby se marchan de viaje y dejan a sus hijos solos en casa, a estos les van a quitar la custodia, ya veréis, estos hermanos decide que deciden que quieren por una vez seguir una vida normal mientras sus padres estén fuera pero la visita de tres personajes especiales echarán a perder todos sus planes aparecerán un bebé misterioso un fabricante de caramelos y una niñera que le gusta transformarse en estatua humana oh. ¿qué sucederá con los hermanos Willoughby y sus nuevos amigos? tendréis que leerlo para saberlo Oye, tiene muy buena pinta y la podéis encontrar en la web de Bolino, ¿vale? Lo podéis, eh, me gusta mucho. Además, es un libro de la editorial Anaya y está pensado para niños y niñas entre 10 y 12 años, poquito más mayores, pero tiene muy buena pinta. Dice: esta historia es muy cruel, ni se te ocurra reír. <ríe> ya con ese con esa frase ya nos está entrando risa <risas> historias de Halloween un recopilatorio de cuentos de miedo de varios autores con cuentos espeluznantes que nos ayudarán a convertir la noche más terrorífica del año en una experiencia inolvidable perfecto para celebrar una fiesta de Halloween diferente eh, está pensado para leer con niños entre 5 y 8 años y lo tenéis en la casa del libro es de la editorial Lipsa y la autora es María Mañeru ¿Vale? también muy colorido y muy, muy tiene pinta de ser muy divertido Feliz Halloween otro libro que podéis adquirir también en la Casa del Libro de la editorial Luis Vives, Edel Vives y que está repleto de ideas con las que pasar una gran noche de Halloween en sus páginas descubriremos juegos, manualidades y disfraces ahora que estáis buscando todos ideas para disfrazaros eh, buscando plantillas, eh, cómo pintar la cara a los niños. Bueno, pues tenéis aquí, por ejemplo, este libro de Lisbeth Slagers, ¿vale? donde la protagonista es una niña que nos irá mostrando cómo está preparando su fiesta de Halloween. Los más pequeños de la casa disfrutarán haciendo todas las propuestas del cuento para lograr tener una fiesta perfecta. Y hasta aquí el recopilatorio de lecturas de Halloween que nos dicen, eh, cuestión de madres, que hay muchos, hay muchos más, pero, pero bueno, que se han traído esta selección eh, y además que creo que todos son, todo tienen, tienen en común que son historias divertidas. ¿no? Uh -huh. que aunque es una noche para pasar miedo, pues ya sabemos que los niños tampoco nos vamos a asustar. Los niños y los mayores que tenemos susto. Me preferimos historias de risa. Yeah. Que de susto Yo, todo. A,
1: aprovecho el momento Halloween. para recomendar la serie de Netflix de Sabrina. Aquella de cosas de brujas. Pues ahora... La... A mí me está gustando. Hombre, no es la repanocha. Se puede ver con niños no muy pequeños pero está guay oye, eso, ¿no? está guay tiene ahí un momento brujas juicios de brujas eh.
2: ah, vale vale, vale no, es que me, acor me estaba acordando esa es la de la que estaba antes no es que han sacado ahora un remake de otra o sí, la continuación sí, pero no sé si eran embrujadas, puede ser embrujadas, no.
1: Esta es la que la niña a los 16 años tiene que decidir si se queda en el mundo de los mortales o en el mundo de las brujas y la cuidan sus dos tías brujas. Las
2: dos tías, sí, ¿eh? pero que tenía o sea, el gato,
1: que tenía el Es verdad, gato.
2: que Además el novio ha tenido un envejecer duro.
1: Pero que so no, que... no, no sale es... ninguno igual, eh, no son actores nuevos todos.
2: No, entonces no es la que yo digo.
1: Ah, pues la de Netflix nueva han salido, son actores nuevos todos, ah, la, ah, las chicas para... nuevas, las tías son nuevas y la historia es nueva. Y muy... Joder,
2: vi una foto el otro día de los actores de esa serie de nuestra, que más de nuestra época. ¡De nuestra época! <ríe> y estaban todos bastante bien menos el muchacho. El muchacho había tenido un envejecer. ¡Uf!
1: Sale, sale, sale un gato por ahí si sale el gato sale en algún momento
2: embrujadas es la de remake me lío me lío pero bueno sí hay mucho material Está ayer estaban en la tele estaban echando coco por ejemplo también y hay pelis ahora para esta época muy recomendables para niños qué bonitas coco es que a mí me encanta os recomiendo que veáis coco es muy bonita <risa> Y cantamos mucho todos <ríe> cuando la vemos. <ríe> eh, embrujadas es la del remake. Dice eh, dice Uti hablando de lo cual mi hija acaba de levantarse y lo primero que dice es, mañana es martes, pasado es miércoles y es Halloween. ¿Veis? Si es que mm, al final tenemos que hacerlo. O sea, que Halloween está muy instalado en nuestras vidas, amigos. No podemos <ríe> echarlo así como así. Aunque... Eh, no perdamos tampoco de vista las tradiciones eh, pues locales que se van haciendo. Por, es, me parece que en Galicia, creo que Elvira, que está por aquí, nos lo puede decir mejor. ¿Pero es el sanaim ¿Me parece?
1: Oh, no había oído nunca el sanaim
2: algo así. Bueno, que bueno, nos la, lo digan la, los gallegos. Los
1: gallegos son mucho de brujas. Dicen, a ver las ailas
2: ¡Claro! ¡Claro! Tienen una tradición... Sí, yo creo que muchas. de España son... Diría que son los que hay más tradición de brujas y de, y de mundo así espectral, que, que en, en todas partes hay, ¿eh? en realidad. Si rebuscas un poco, tampoco es tan ajeno esto de Halloween en nuestras culturas. Nosotros siempre en esta época se va a los cementerios a, a limpiar un poquito así la lápida y tal, y poner las flores nuevas, o sea, cambiarlo. Sí, sí. es Samaín, muy bien. Gracias, Elvira. Entonces, en todas partes tenemos tradiciones... Eh, relacionadas con la muerte que además está muy mmm, esto lo hablábamos en el podcast de las señoras así un poco como de broma pero es verdad la muerte y la vida están muy relacionadas y también es de, de cara a hablarlo con nuestros hijos es una buena manera también de, de, de tratar este tema aunque es verdad que es bueno es, claro cómo les explicas tú todo lo de los zombies <risa> ¿No? Y los, los Ostros, está un poco mezclado Pero bueno, utilicémoslo de la mejor manera posible Pasémoslo bien, eso sobre todo Tampoco hace falta que busquemos un recurso didáctico A todo, no hace falta, hay veces que hay que divertirse Porque sí, no, no pasa nada
1: Ayer recorté unos cartones Donde salían nuestras tumbas de la familia Y mi hija me decía, pero yo no estoy muerta Y yo, ya, pero es para Halloween Para hacer que estamos todos, en fiesta Y ella, pero yo no estoy muerta yo, Bueno,
2: esa es una oportunidad Si veis que vuestros hijos quieren hablar del tema pues eh, habladlo con naturalidad, es un buen momento es un gran momento, se habla mucho de la muerte y quizás sea un momento adecuado para, bueno, pues tratarlo de una manera pues sin drama así, un poquito natural eh, pero que si no, pues nada, nos disfrazamos lo pasamos bien y ya otra cosa mariposa <risa> El origen de Halloween es europeo, nos dice Eduardo del Hierro que sabe mucho, y viene del Día de los Muertos viene de Irlanda, no nos es tan ajeno efectivamente, así que no, y, a, y además tampoco pasa nada, aunque fuese, oye, pues es que es junkie, que yo no quiero, pues es que tampoco estamos ya, tenemos una globalización, amigos, que no la podemos rechazar, ¿no? está diciendo, no, yo no quiero ir a, yo no quiero Halloween y luego te vas a comer al Kentucky Fried Chicken, pues no es una tontería, ¿no? Hay que hay que asumir que están, vivimos en un mundo globalizado para, para bien y para mal bien y para mal, quedémonos con lo que nos gusta en lo que está bien y ya está, dice Elvira Fernández que en Galicia hay aportaciones escritas incluso de costumbres como el adorno de calabazas y de tradiciones muy similares muy similares a las de Halloween o sea que en realidad tampoco es todo tan tan ajeno, cripatia dice algo que no me extraña y que ya me lo imaginaba en casa son muy góticos y heavy metal a pesar de pobreza dice y eh, les queda más fácil, sí, ya la ropa negra ya la tenéis muy a mano, ¿verdad? <risa> Eh, Gusanito dice, mamá, si Red está convencido por culpa de Coco de eh, que en Halloween van a ver a su hermana bueno, pues toca conversación también aquí en este tema y creo que es un momento muy interesante, como decía antes para hablar sobre, eh, pues pues eso, pues sobre la muerte, sobre la vida y sobre todo para pasarlo bien, amigos nos vamos, que son las 8.02 chicos, os aviso, se va a acabar el plazo para votar las canciones ¿Eh? y vamos a empezar a poner la canción que gane y luego me diréis, ah, pero es que yo quería haber puesto... Bueno, votad, votad tenemos las canciones en el blog de Madresfera así que podéis encontrar ahí todas las canciones que se han enviado las escucháis, os paséis un ratito, reís un poco también y hasta el 31 de octubre tenéis para votar y otra cosa más que se va a acabar el plazo es para que os en nos enviéis las propuestas de Casas con Historia el concurso histórico épico maravilloso eh, con Ikea por el cual podéis conseguir dos blogueros de Madresfera dos blogueros, dos blogueras que se, eh, os decoren, que os cambien que, que, que hagan chimpuna esa habitación que tenéis mm, horribilis y os la pongan maravillosa ¿vale? que hagan, hagan el ar, su arte de magia y su, su magia iquense de Ikea y os mm, redecoren esa habitación y nos tenéis que mandar la propuesta por email, ya sabéis, tenéis el concurso en el blog de Madresfera y os leéis las bases y nos lo mandáis hasta el 31 a las 23.59 que es la noche de Halloween también creo, ¿no? Sí, es el 31, ¿verdad? no es toda la semana ¿no? porque llevamos como dos semanas de Halloween dice la madre del pollo que está aún sin hacer el vídeo pues corre Corred, insensatos. Vámonos, eh, mañana volvemos Mañana volvemos con Rocío Cano, que hará repaso, además lo va a hacer muy contenta, lo va a hacer súper contenta porque nos vamos de puente y entonces va a estar muy animada y haremos repaso a la agenda y a estas cosas que tenemos por aquí, por Madresfera. Pasad un lunes maravilloso, leed mucho, compartid las recomendaciones lectoras. Y mañana nos escuchamos a las 7 y cuarto de la mañana, como siempre, con mucho café y mucha alegría. ¡Os queremos mucho! ¡Hasta, ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta mañana!